0: Radio UNAM, martes 20 de agosto de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quien queda con ustedes. Cuarta visita, cuarta... ...al Museo de Ignacio Asunsolo. Venimos desarrollando esta serie... ...de visitas con motivo... ...de la exposición antológica... ...del escultor en el Museo Nacional de Arte. Las visitas son de carácter cronológico y estamos ahora en el año de 1934. Antes de concluir su mandato, el 28 de noviembre de 1934, el presidente Abelardo Rodríguez visitó en el Parque de la Bombilla el monumento a Álvaro Obregón en construcción. Iba acompañado el presidente de gobernadores, senadores, diputados y el jefe del Departamento Central. Esta dependencia editó un folleto con planos del sitio, fotos de la maqueta y explicación de los símbolos representados por cada uno de los grupos escultóricos creados por solo El mismo día 28, el presidente Rodríguez descubrió la placa conmemorativa en el monumento a la familia proletaria en la zona de casas para obreros en Balbuena, Actualmente este monumento se encuentra en el campus del Instituto Politécnico Nacional en el Viejo Casco de Santo Tomás. Realiza en el mismo año de 1934, hace un solo, el busto del general Lázaro Cárdenas, entonces candidato a la presidencia de la República. Una comisión de chihuahuenses le encarga el monumento a Diego Rangel de Viedma, el alférez real fundador de la ciudad Hidalgo del Parral, Chihuahua. El 17 de julio de 1935 se inauguró el monumento a Álvaro Obregón. En una publicación hecha por el arquitecto Aragón Echegaray, este se adjudica la autoría total de la obra. Asunzo lo replica y David Alfaro Siqueiros apoya su protesta. En el mes de octubre estuvo en la terna para director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad. El nombramiento recayó en Carlos Dublán, médico y escultor, a quien Asunzo lo consideraba inepto y como protesta envía carta de renuncia a su clase de escultura que detentaba desde 1913. Decía en la renuncia... «Dentro del régimen de cosas nuevamente consolidado en la escuela, no sería posible colaborar con el grupo encabezado por el médico Carlos Dublán. Siempre estaré dispuesto a colaborar con una universidad limpia de sus peores enemigos. Cuando quede en manos de un director consciente y responsable de su misión y de los intereses artístico-culturales que constituyen la función de dicho plantel», estaré dispuesto a trabajar por la escuela y por la universidad trabaja en 1936 solo una cabeza de niño Tomí, la figura de la raza, la figura del soldado y otras más participa en la misión de investigación estética de la UNAM haciendo para Ismiquilpan Hidalgo un monumento que representa la tragedia del indio Tomí. El 24 de enero, el Departamento de Acción Cívico-Social del Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua... ...le rinde homenaje en el Paraninfo del Instituto Científico y Literario del Estado. El mismo día, el periódico El Correo de Parral, de Hidalgo del Parral... ...publica una demoledora crítica a la realización arquitectónica del monumento a Álvaro Obregón... ...por el prestigiado revolucionario Vito Alessio Robles quien reconoce la alta calidad del trabajo escultórico de Asunzolo. Dieciocho mil pesos le pagó la Universidad Nacional por la escultura El Trabajo, donada por la UNAM a la Ciudad de México y colocada por orden del presidente Cárdenas en Avenida Juárez a la altura de Revilla Gijedo. Al obrero fatigado que se limpia con el dorso de la mano el sudor de su frente, el pueblo lo apodó El Dolor de Cabeza. Si ustedes quieren ver, el dolor de cabeza está a la entrada del munal mientras dure la exposición de Ignacio Asunzolo. El 18 de agosto de 1936 se suicidó su hermana Carmen Asunsolo de Prieto. En 1937 Asunzolo viajó a Francia e Italia. En la revista parisina Le Vénement François Mazelin le dedica un artículo donde dice lo siguiente. El arte de Asun solo es despojado, sobrio. Sus grandes obras sorprenden por la armonía de sus dimensiones, el equilibrio de sus partes, pero también qué encanto, qué delicadeza, qué emoción discretamente retenida, qué estremecimiento infunde a la materia de sus cabezas de niños, de mestizos, de indígenas. Ricas en cualidades sociales, etnográficas, folclóricas, sus esculturas retienen, tras su aspecto muy vivaz, un momento muy importante en la historia de América Latina. La obra de solo escribió Mazelén, es un documento vivo y duradero de una fuerza universal. un solo un bronce a la subasta de obras de arte Propago de la Deuda Petrolera organizada en el Palacio de Bellas Artes en 1937 por el Comité Nacional Femenino encabezado por Amalia Solórzano de Cárdenas Soledad Vázquez Gómez y Matilde Rodríguez Cabo de Mujica. En carta del 10 de noviembre del 37 el Ministerio de Educación Nacional y Bellas Artes de Francia ...le comunica la adquisición en 3.000 francos... ...de su cabeza de otomí... ...para el Museo del Redepom en las Tullerías... ...dedicado a escuelas artísticas extranjeras. Se inaugura el Monumento al Soldado... ...en la Secretaría de la Defensa... ...de la Ciudad de México. En el año 1938 esculpe en mármol... ...la Cabeza de Mujer... ...y modela las obras El Poeta Desnudo de Mujer... Mujer sentada, figura sentada con jarro, entre otras. Junto con los arquitectos Atilio Balzaretti y Carlos Germán, presenta un proyecto al concurso internacional convocado por Cuba para erigir un monumento a José Martí la figura estilizada del apóstol tendría una altura de 65 metros y sería visible al estar iluminada desde una distancia de 60 millas desde el puerto de La Habana. Los cuerpos laterales de la base del monumento contendrían frisos monumentales de siete metros de altura, siete metros y medio, con escenas simbólicas referidas al triunfo de la lucha de independencia, la muerte de Martí en brazos de sus compañeros transidos de dolor, la victoria de la justicia social, la libertad en figura de mujer alada que ostenta en sus manos un quetzal símbolo de rebeldía, el advenimiento de la paz, la glorificación del trabajo, el proyecto obtuvo mención honorífica. En compañía de su madre sufre un accidente automovilístico. En el lecho del dolor, la madre le pide un poco de arcilla y modela tres figuritas para obsequiárselas a su hijo. De su madre, recordemos, había aprendido a solo a modelar con una sola mano ...fue para él juego de infancia... ...aún antes de haber aprendido las primeras letras. En 1939, por encargo del jefe del departamento... ...del Distrito Federal, don Raúl Castellanos... ...realiza un busto en bronce de Venustiano Carranza... ...para el parque que lleva su nombre. Al respecto, el periódico Novedades comentó... ...el monumento erigido a la memoria del ex gobernador de Coahuila... ...no puede ser más humilde... Y si se le compara con el que se levantó Obregón en terrenos de la bombilla, resulta insignificante. La viuda del aviador Francisco Sarabia, el joven nacido en 1901 y muerto en accidente de aviación en 1939, le encarga el monumento para la tumba en la rotonda de los hombres ilustres de quien muriera el 7 de junio, cuando intentaba el vuelo sin escalas Washington, Ciudad de México el 11 de enero de 1940 muere la madre de Ignacio Asunzolo la señora tenía 86 años de edad cuando los alemanes ocupan la capital de Francia en ese año de 1940 modela esa bella pieza París simbolizada en una mujer que llora la pérdida de su libertad obra que obsequia a su hijo Enrique. Participa en la exposición de esculturas organizada por Rómulo Rosso, escultor colombiano radicado en México, para el Club Internacional de Mujeres, donde también participaron Arnulfo Domínguez Bello, Carlos Bracho, José Tobar, Luis Albarrán y Pliego, Lorenzo Rafael, Carlos Dublán, José María Fernández Urbina, Guillermo Ruiz, Fidias Elizondo, Juan Olagübel y Germán Cueto. El 22 de agosto, una hora después de que Trotsky había expirado, acudió al llamado que se le hizo para tomar la mascarilla del excomisario del Ejército Rojo. Le ayudó su hijo Enrique. Al preguntarle a Arturo Sotomayor cuál había sido su impresión al tomar esa mascarilla, Asunzo solo respondió de infinita desolación siempre la muerte de un hombre genial es motivo de duelo para todo el mundo y no se puede negar que Trotsky fue un genio por encargo del presidente Lázaro Cárdenas trabaja en 1940 un monumento a Hernán Cortés para el paso de Cortés en la nueva carretera los volcanes el bajo relieve representó a Cortés en el momento de contemplar el camino que se abrió entre el Popocatépetl y el Ixtaxihuatl para entrar al Valle de México. Este relieve está contenido en una pirámide de piedra volcánica de dos cuerpos con base de 5 por 5 metros, teniendo el primer cuerpo o plataforma a una altura de un metro noventa. Además de la placa frontal en bronce con Hernán Cortés a la cabeza de sus tropas españolas y tlaxcaltecas aliadas, en la parte posterior, tres relieves muestran las carabelas ardiendo como símbolo de la voluntad del español para establecerse definitivamente en tierras nuevas para él. Al requerírsele su opinión sobre Cortés, respondió, Lo veo tal como lo he esculpido para el monumento en el paso, avanzando hacia la nacionalidad mexicana que él va a encargarse de hacer surgir juntando su sangre con la sangre de los aborígenes. Cortés, además de traernos la nacionalidad, nos trajo la visión del mundo y para que esa visión del mundo nos fuera conocida con más perfección, nos proporcionó un instrumento Maravilloso, el idioma. Amores, canto en 1941, Ignacio Asunsolo hizo los retratos de Nieves y de la señora Icaza obsequió un busto de Charles de Gaulle al Comité de la Francia Libre, encabezado por Jacques Soustelle, representante del general de Gaulle en América. Ganó el primer lugar en el concurso para el monumento a Salvador Díaz Mirón, consistente en 2.700 pesos por la realización de un busto, convocado por el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz en colaboración con el Ateneo Veracruzano y las Cámaras de Comercio del Puerto. El monumento fue inaugurado en enero del año siguiente a la entrada de la carretera de México al puerto, en el bulevar que lleva el nombre del poeta Díaz Mirón. En el pedestal está inscrita su célebre frase, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Esta, queridos amigos, ha sido la cuarta visita al museo del escultor Ignacio Asunzolo, de quien se viene celebrando una exposición antológica en el Museo Nacional de Arte. Nos acompañó desde los controles Carlos Zorrilla.